0: Ahoj, já tě vítám u podcastu Zlatá transformace. Dnešní epizoda 28. A dnešní epizoda je výjimečná, protože tu mám hosta, tak jak jsem slibovala. A dneska tu mám Veroniku Petrovou. Já tě vítám, Veru. Ahoj. Ahoj. A veru určitě představíme. A jenom bych chtěla říct, že máme 28. epizodu a 28. května. Takže to je krásná symbolika.
1: Je to tak a vlastně já jsem ti ještě k tomu dořekla, že já jsem narozená 12. března 84. a když to dáš do součtu, tak je to
0: 28, životní číslo 1, takže to vyšlo akorát. Nádhera, takže máme 3x28 dneska. A já vítám Veroniku a Veronika je... Proč jsem si ji pozvala prvně, možná jako hosta, tak... Uh... pro mě, já jsem ještě mezi tím spočítala, kolik je tři
1: 28, <laughs> a bude to 84, jak si dobře počítám, a, té 12, a to je 12, to je zase mého narození. To je dobrý. To je co? Čísla?
0: To je dobrý. Ano, pro mě jsi mě přerušila. To, to vůbec nevání. Tak takhle to, takhle to přesně funguje. A proto tady veruje, protože nic není náhoda, a já určitě vedu představím a dostane prostor, aby se i nám představila, ale vlastně jenom jako ta Lenka toho, proč jsem si ji pozvala do podcastu je proto, že jsme se potkali, náhodou nenáhodou, prostě přišla na, na seminář, který jsme vedli s Lenkou, o tom už jsem tady mluvila. A jelikož Zlatá transformace je podcast o transformaci, o změně a přiměně, tak mě baví přizývat hosty, který Jsou na cestě a někde se to potkává, mají silný příběh a Veronika mě zaujala. Zaujala mě svým příběhem, tak jak já jsem ji možná nacítila, tak jak se ke mně přes Lenku nějaká Lenka donesla. To, jak jsme se potkali a taky mě hodně zaujmul tvůj zářivý úsměv, který mě moc baví a tam cítím, že, že vlastně je tam taková podobná vibrace. Důležitý asi, co bych chtěla říct, je, že Veronika je teda herečka, nebo byla herečka, k tomu se asi dostaneme. Taky koučka a teda dneska uh, máš projekt Šťastná mysl, jestli to říkám správně. Ano. Super. Tak jo, Veru, kdyby jsi s nám měla trošku představit a přiblížit, kdyby s nám mohla říct, uh, kdo opravdu jsi, co by si řekla? Kdo opravdu jsi? To je dobrá otázka, protože
1: já jsem na cestě sebepoznání vlastně dneska 37 let ale ty takový, jak to říct, hlubší, nebo když jsem začala řešit své podvědomí, protože já věřím, že o životě rozhoduje naše podvědomí a emoce. Ty určují vlastně jakýkoliv směr. Takže to je deset let. A dřív bylo pro mě těžký říct, byla jsem herečka, protože to byl celý můj život a vlastně od malička jsem si zatím přiláčala, jsem si být herečkou, tak jsem studovala školu, hrála v dívedle, v televizi, seriály. Bylo to opravdu celý můj život, bylo to tak, jak mě lidi znali. Bylo tady v České republice, ať už moje kamarádi, přátelé, rodina a neznámí lidé. No ale postupem času, já jsem si uvědomila, že už o, je čas jít, že bych chtěla být někde jinde, chtěla jsem řešit s lidmi smysl života, životní poslání a vlastně to, co dělám dneska, šťastné mysli. A byla to teda velká transformace. Jak to tak bývá, tak volavá, protože transformace z toho to podle mě ani nejde, protože v bolesti i v utrpení je síla. A uh, představila jsem se takhle nějak. <laughs> Perfektní,
0: perfectní. to je krásný.
1: Uh, je to část, část
0: nějaká, tak Já moc děkuji za tuhle linku. A mě by zajímalo právě, jsme v podcastu Zlatá transformace, takže vlastně i celá ta moje cesta a cesta vlastně těch hostů, kteří sem chodí, se potkává s s těma přeměnama, z toho vlastně, oni potom jako těží a skládají takovou mozaiku celého toho příběhu, jak se to vlastně všechno potkává. Mě by zajímalo, co byl ten impuls, co byl ten prvotní impuls, protože předpokládám, že, jak jsi říkala, bylo to něco, co jsi vždycky chtěla dělat, teď myslím to pole jako herečky a vlastně toho, jako, myslím si, že to asi nastavení i ty mysly a těch věcí tam bylo možná trošku jinak na počátku, tak co byl ten impuls, že jsi řekla, No, tak, tak jo, ale já vlastně asi chci něco jinak. Nebo já chci odejít, něco změnit. Co se tam odehrávalo? Já jsem se
1: zhroutila. Takže já jsem vyhrála v úvozovkách, <laughs> bez v reality show Operace Izrael. To se vysílalo na stream.cz. A my jsme, vidíš, teď je to zrovna sedm let, kdy v, v Gaze. Bylo konce porovné, co se děje teďka. A, že 24, na ČT24 jsme neustále sešli kolik mrtvých vojáků a já jsem zrovna v tu dobu vyhrála to, jet do Izraele na vojenský výcvik. Takže jako bylo to nepříjemné, věřím, že i pro mojí rodinu já jsem to řekla k mám se až dva dny před odletem, abych ji zbytečně nestresovala. Mnoho lidí tam neodletělo, protože samozřejmě byl Izrael ve válečném stavu a mě tenhle výcvik, já řejmě, že byl pro mě osudový, protože já jsem vlastně sedla let na něčem pracovala a najednou jsem odletěla do Izraele a když jsem se vrátila, tak jsem se vrátila jako úplně jiný člověk. Já vlastně během čtyř dnů, něco se stalo, já jsem padla na své psychické, fyzické dno. Těžko říct, někde jsem četla, že vlastně, když je duše unavená, tak odejde a přichází nová. To jsou takové jako moje zážitky, že, že vlastně jde prostě najednou všechno bylo jinak, já jsem přijela domů se splněnýma očima a ani lidi mě jako nepoznávali, vlastně nevěděli, co, co se stalo. A ještě jsem vydržela asi tři roku hrát v divadle, v televizi, což bylo fakt jako na domé síly, no a pak už tak vlastně jsem si koupala tanky do Ameriky, do LA a měsíc před letem tam jsem mm. <laughs> takže takže tam bylo jasné, že já, já musím něco změnit, že vlastně ta duše už volala o pomoc a nechtěla být tam, kde já jsem se nutila do věcí, tlačila jsem se, hodně jsem věci tlačila, bylo to na sílu. Mm-hmm. Jestli si na něco dáme velký pozor, tak opravdu teďka neděláte nic na sílu, jenom v lehkosti a v radosti. To je podle mě ta správná cesta, protože to na sílu se nevyplácí a vrátí se
0: to někde jinde. Mm. Já bych to podtrhla. <laughs> No, to je síla, to je silný. A co to bylo, to teda vyhrála si výcvik do Izraeli jako by to byla to bylo nějaká, jako co si potíž měl představit? Ano, to byla reality show
1: um, Krafmaga, se sebeobrana, jo, jo. takže my jsme se učili sebeobraně, ale ten výcvik sám o sobě byl spíš o tom, opravdu ty lidi vyřadit, co nejdříve z toho. Takže třeba první den. To vypadalo, že jdeme spát. Měli jsme asi čtyři hodinky pauzu, jakože se jde spát od 8 do půlnoci a za 5 minut 12 prostě píštělky vztávejte. Teď jsme museli se rychle zabalet a ty patově, já jsem měla 20kg asi na zádech nebo 25 protože já jsem se, já mám vždycky si velký strach z toho, že byl mít hlad, takže já jsem tam měla i chleba, konzervy to nějakový, měla se na to jsem na do konce a různě takové kravinky. A s tím jsem pak klikovala na a Plazila se v písku, rozpáleně v noci, do, do, vlastně do kopce. Běhala jsem s tím po poli v Kanadách, prostě když jsem si rozlomila nohu. Jako psycho. Okay. psycho. No a když jsem to dokončila ráno v pět, tak zase porozměnu všude sirény a letěla zase raketa. Zkaz. Takže tam jsem si lehla už na zem a říkám, jako když jsme se braschovali předtím do nějakého ukrytu, co šlo. Tam, taky, tam to bylo všude taky plochý, takže tam moc ukryt nebyl. No a pak jako jsem, nevím, jako hodně tě to zo celý zevnitř, protože mě to naučilo týmový práce. Věděla jsem, že vlastně, když, nebudu, když budu pomalá, budu všechny deptát, budu to všechno muset dělat tu, tu mnohem krát déle, takže vlastně tě to semkne. Haučilo mě to vnitřně hodně, no, hodně si uvě... ale jsem se uvědomila svojí sílu, vůbec jsem nevěděla, že jsem takhle silná. Ale pak ta vnitřní síla tam by zůstává, ale hodně síla jsem ztratila, taky zároveň. Jak dlouho tam bylo? Byli jsme tam dohromady asi 14 dní, ale čtyři dny jsem vydržela na tom výcviku. Mezitím jako odpadávali lidi, uh, tak uh, a ten, uh, my jsme tam byli tři vyslaný, jeden vlastně Jirka, ten po dvou dnech jsem pak vlastně závěděla, že vlastně po dvou dnech potřeba vodu nějakým způsobem zkolabovala, takže mu to vyplo, což, což podobně záchrana. Já týden jsem odstoupila, ale to vlastně nebylo ani ode mě, ale mě odkoply prs, normálně nehet na Kanadě a já jsem nebyla schopná dát to do Kanady. A oni mi řekli, že mi hrozí v podstatě Zánět, asi zánět, jakože já nemám říct že to už je uh, prostě, když bych uh, to přehnala, takže, takže mě vlastně na doporučení jsme to jakoby stornovali, že? Mm-hmm. Jsem to mi nevzdala, protože jsem nechtěla stát věci, ale bylo to doporučení i od nich prostě, mm-hmm. abych už nepokračovala a já ho mm-hmm. přijala. No a Honza v to udělal, vlastně 10 dní, to trvalo ten výcvik a třeba ten další den, já si myslím, že mě zachráně ze zhora určitě stoprocentně, Protože další den byla Masada, Táhli se tam normálně i lidi na zádech, že jo, jakože na Masadu, to je taková... Uh, tak přesně, je to pevnost, hora. Mm. Uh, určitě je to hora, jako šlo nahoru a uh, byla ta to pevnost toší Masada uh, v Izraeli, o mm. um, obrtvého moře. Mm-hmm.
0: No to je hodně dět, takže si se potom vrátila a vrátila se teda jako úplně jiný člověk. Mm-hmm. Já jsem se teda původně máme ještě ani nevrátila, Protože na letišti
1: mi našli střelný práh v batohu. Já jsem si půjčila od kamaráda. A to bylo zrovna do době té války. Takže <tějí vzpětí> to bylo jako maximální. <tějí vzpětí> Takže o, já jsem se mála ani nevrátila. Mě asi 10 minut třetím odletem mě pustili. Jsem byla ráda, že mě pustili na tu palubu. Já jsem se tam rozčala a říkám, já se tam nemůžu. To není můj tak to A zrovna tam prostě to pýpalo na těchých přítrojích na střednej práh. No. A vlastně se měla Takový štěstí, neštěstí, pustili mě až se normálně do, do mm-hmm. lety, no? mm-hmm. Takže a vrátila jsem se, a přihlá se do Čech tedy. a tam teda to byl masakr. no, jo. Protože já jsem tam i byla v nemocnici hmm. a,
0: a pak vlastně pak ani nevím, co se pořádně dělo, ale vím, že mi nebylo prostě dobře, ne? mm-hmm. no. a říkala si, že si teda skoro tři roku ještě jako hrála, tak máš pocit, že, že tam se odehrávalo, nebylo to možná i takového, něco jako. Tam, tam možná se otevřelo nějaký trauma, že jo? nebo vyvolalo to nějakou, myslím, ten výcvik. A možná se potom najela do takového, jako až autopilota, jestli, jestli tomu dobře rozumím, protože to se někdy v těch kritických situacích děje, že my potom jako vlastně trošku jako vypneme a děláme ty věci automaticky, protože taká trošku obrana. A vlastně, jo, možná si teprve integrovala celý ty, ty čtyři dny tam, byla si v tom autopilotu a potom jako už to dojelo, že ne. Nebo myslíš, že to bylo, uh, jo, protože tam podle mě to byla tak obrovská nebo nějaký zásah do tvýho systému, že se to podle mě potřebovalo někde jako projevit a integrovat. Jestli to bylo jako tohle, anebo jestli tam bylo, hele, já se jako chci vlastně vrátit do toho, kdo jsem byla. Když jsi se vrátila, víš, jako co se tam odehrávalo, by mě zajímalo? Já jsem se do toho vrátit nechtěla. Mm. Já jsem si uvědomila, že já jsem
1: protagonistka, že já celý život hraju, mm. že mě lidi znají jako hračku, vůbec o mě nikdo neví nic, všechno to vzdělání mm. okolo toho, který jsem vlastně který jsem chtěla, to možná ani do dneška, já vlastně stále jsem na cestě, ale já jsem se vzdělávala, Hrála, moderovala, vnitřně bavila inspirovat ostatní, protože tím, že jsem zářila, takhle šla, tak jsem věděla, že můžu inspirovat ostatní, aby třeba šli taky touhle cestou, protože co jsme povídat, život je zrádný, na cestě nás čeká hodně nebezpečí, křižovatek. A v, vlastně, když si vzpomenu, že já jsem měla ten sen od malečka té herečky, tak mě to uchránilo od mnoha věcí, když se cokoliv stalo, tak mě to zase navrátilo na tu cestu a já věděla, kam jdu, kam směřuju. Mm-hmm. Pracovala jsem si na tom, ale taky jsem teďka poznala, jaký to je, když člověk neví, co vlastně, jak se mu to... A což je taky jako, ne, uh, hezký v tom kontextu, že vlastně jsem se vydal mě bavě, tak bloudit vesmírem, letem světem, pozorovat lidi. A vlastně, že jo, naučit se relaxovat, nic nechtít. Naučit se nic nedělá. A jsem teda částečně. Protože my že pořád něco chce dělat, tak jsem meditovala. Jako měnila jsem ty věci uh, akční, aktivní až moc, přehnaný v jemnější, klidnější. A jsem za to ráda, protože když si uvědomuju, v jakém chaos jsem žila, to je ten problém je chaos. A tak uh, žiju menším chaosu, a je, přesně, jak to řekla, no, je důležitý. Zrovna včera jsem si to uvědomila, je důležité prostě žít vědomě, Že přemýšlíme, přemýšlím, jak co a jak udělat a pak jsem zlomila jsem si, tady, ty tady máš to světlo, já jsem během luxování ho zlomila a ještě se mi něco stalo. Ne, tady to hlavně. A já si říkám, vidíš to Veronika, to je přesně ono, že to děláš automaticky, autopila, to neděláš to vědomě. Když vezmeš ten lux a budeš to dělat prostě pořádně, budeš to dělat vědomě
0: ty pohyby, tak je to prostě úplně něco jiného a nestane se to. To je nádherný a to jsme mi úplně odpověděla, protože k tomu se právě chci dostat a navíc tam tu linku i zmínili jsme šťastnou mysl a je to i to, jak jste teď krásně řekla, ty vědomí, opravdu být vědomí v té každé chvíli, protože potom jo i ta mysl, která pořád chce něco produkovat nebo dělat, pak i ty, i ty meditace, i ty praxe, i tyhle věci vlastně můžou být můžou se dít ale vlastně pokud tam nejsme a nejsme tam vědomí, jsem nějakou podobnou zkušenost s minulým víkendem kde hodně reflektují nějaké věci tak vlastně ono, ono stačí dělat opravdu malinko jenom to tom být vědomě. a vlastně možná nedělat nic a jenom být a uvědomovat si sebe, dech, žiju a tak dále no a ta cesta teda, takže ty si potom dobře, takže si ještě hrála už si tušila, že to teda ne tak co se stalo ten přechod, kdy teda se vytvořila šťastná mysl, Veronika Koučka, kde tam je... Jo, jak se to poskládalo, co se tam, co se tam vlastně utvořilo za Linku? Tak...
1: Já přemýšlím. Já jsem odletá do té Ameriky, já jsem si vždycky přála být v Hollywoodu. Jako, Říkáte si, že jsem asi tý, jako herečka tam měla jen ve 20, ne v 31. <laughs> Ale jsem za to, ale takhle, já tam jdu teď chránit pouze 37, takže vlastně nemusí být mezi 20, můžete jít A teď tam pro změnu jdu koučovat. Mm. Ale k tomu se dostaneme. Uh... Jak říct, jo, já jsem se přišla vždycky do Hollywoodu a tak prostě jsem se řekla, kde jinde než teď, najednou jsem prostě, a dělám to i teď, jsem to udělala, prostě rychle uh, jsem koupila letenku, dokud jsem byla v té odvaze, v té kuráži, koupila letenku, protože pak už mě zbytí, tečka, tak se, ale začne okolo toho dít strašně moc věcí. Takže nepřemýšlet, protože jestli něco prostě je problém, tak je to overthinking, uh, předmýšlení, co a jak, a já už jsem si taky řekla, a mám to pro ten rok nastavený, prostě nebudu přemýšlet co a jak dělat, nebo musím, mám, jako teď, tvoříme strategii uh, s paní uh, Markétou Karman, to tak je taky skvělá žena, ale ideálně opravdu jít a udělat to, jít a udělat to, protože jinak vlastně mi to bere energie mentální, opřemýšle to o tom, já jsem vždycky byla žena činů, <kým> pak najednou teda ztratíte sílu, nemáte sílu, nemám energii, takže to je, to je strašné, já jsem se pravdě styděla, protože já jsem Třeba nemohla stát z postele, byla jsem strašně unavená, potřeba jsem spát a teď si to hodně dopřávám, měl spíl i 10 hodin prostě, úplně v pohodě. a hlavně, když měníte vědomí, nebo já jsem prostě v podstatě prošla transformací vědomí, tak je dobrý stát určitě, to tělo to potřebuje, uh, takže spíš si trošičku zase jsem na sebe naštvaná, jak jsem se uh, vyhazovala z té postel a jdu něco dělat, mm-hmm. ale uh, tak to je všechno, se všim takhle dopadu. Já jsem ale utekla
0: od otázky. No, to vůbec nevadí, to tam krásně, jako, ono to tam hezky jde. Um, jenom jako opravdu, jak vznikla potom teda z toho ta šťastná mysl, když se ještě teda vlastně hrála a potom... Tak už... já jsem hrála, jak jsem říkala, já jsem v roce
1: 2011 začala číst, nebo pomo- jako, já to datuju k techničce doktora Josefa Murphyho, moc podvědomý, světový bestseller. Mě změnil život, protože jsem si uvědomila, že o, ať budu dělat, co budu dělat v životě, tak pokud nezměním podvědomí, nebo vzorce, nebo to, co tam mám doteďka, tak stejně nic nezměním. Takže já tomu říkám, že jsem začala čistit podvědomí, um, přestala jsem kouřit, jít alkohol, vlastně jsem v tu dobu odešla od svého bývalého, bývalého, bývalého teď už. A <laughs> zde mě, zdraví tě zde <laughs> Vlastně, vlastně, jsem změnila život, e, šla jsem k rodičům, to jako je vždycky záchranná stanice, kde jsem mohla se e, zrevitalizovat, zregenerovat e, jak jsem říkám přestala jsem, jsem začala jsem měnit životní styl, přestala jsem chodit na večírky každý týden, víkend e, začala jsem místo toho běhat zdravě jíst a, a jako třeba rok to trvalo, než, než člověk se no rok, ono to nakonec trvalo asi pět let, když to vezmu i smysl, tak sedm, ono se to tak nějak obnovuje, tuším kolem sedm let toho produktu tak působí a platí, takže pokud jste mladý, <kým> dneska tak pamatujte na to, že vlastně nějaká regenerace celého těla je sedm let, než si člověk či či ubližuje, ať už třeba alkoholem nebo cigaretama. A a takže, takže jsem začala vlastně, a takže tam byla ta transformace, v tom by pomohlo být Tibetanům, protože já i dneska učím tě protože tahle stará technika mi v životě velmi pomohla uh, překlenout těžší období, hlavně srovnává energie v těle. Takže tím, že uh, já jsem vlastně ještě dneska částečně hyperaktivní, O, jsem zbrkla, to vím, že ta zbrklost mi hodně, hodně jako, už si říkám, hele Veronika, už to, už to fakt stačí. Už jsem trošičku, když mi to přišlo jako jenom zpomilý, ale už si trošičku říkám, že už mě to vlastně otravuje. Mm-hmm. Takže no, hlavně mám věci několikrát pro jistotu, pro důvod, prostě je ztrácet, takže mám kriči několikrát, mám ty základní věci několikrát, pátofle, Protože mě nebaví, jako nejsem ten typ, co si je dává na jedno místo. Gratuluju vám všem, co máte na stejném místě pořád. To má, například můj teďka, pana, ten Tomáš, jo, pany takže ty máš asi věc na stejném no, jo, jo, místě. Tady máš asi úhledně, srovné No, takže já mám věci několikrát a... Uh, štěstná mě, zábezni se k tomu dostali. vlastně vznikla postupně. Uh, já jde to do roku 2011, protože tam vznikla tak, uh, ta práce s podvědomím, kdy já jsem postupně si udělala i reiki. to jsem to udělala ještě rok o rok dříve, v roce 2010. s energií jak pracuji jenom přikladáci ruce, mě samotný to pomáhá, takže to dělám od 18 let. Uh, Vyhovuje mi to opravdu, ono je super vědomý myšlenkem. Je to, je to vlastně, pokud tomu člověk věří, může s tím pracovat, je to na každém. A ono šlo právě přes rejky, silovou metodu, vizualizace, prohlubování vizualizace. Na to taky pozor, protože když moc vizualizujete, zase nejste ukotvení, tak můžete vystřelit. Já jsem vystřelila, to je další věc. Takže se musela zase
0: se uzemňovat a hledat cesty zpátky na zem. <kým> to říct, tak tam máme možná tady k tomu, chceš něco říct? No, jenom mě to napadá. Už jsem to taky to tuším si v nějaký epizodě možná jsem to ještě nerozbírala tak, tak do hloubky, a taky se k tomu chystám, že ano, že to ukotvování je, je opravdu hodně důležitý a pak se to může halit zase vlastně i do nějakých útěků. Ať už to jsou třeba meditace, vizualizace nebo spousty technik, pak zjistíme, že třeba meditujeme 10 hodin denně a nežijeme. Tak takových případů a já jsem toho důkazem je spoustu, takže. To jenom potrhuju, že, že určitě. Jo. No a pak přišla neurověda, neuroleadership, to
1: je taková stěžení, um, co se týče koučování, že jsem se učila od jednoho z nejlepších, nebo on je momentálně snad ještě stále jediný master coach v České republice, dr. Vladimír Tuka. A já teďka směřuju k certifikaci ACC, to je taková asi tady potom základní v podstatě, která, aspoň za ménem titul a je to zase nějaký pro mě posun. Já jsem si říká, že už nebudu nic takového, že furt jako certifikace a systémy a vlastně ono zase, když potom jdeš a vezme, si těch systémů hodně, tak si, jsem si uvědomila, že já zase žiju život těch ostatních, jako a přitom já sama jsem tvůrce a tím, jak jsem herečka, tak moje duše vlastně trošičku tím umřela. Ale zase jsem se hodně naučila. Mám to s hodně zkušeností a znalostí z odborného hlediska, za to jsem ráda. A ta ICC certifikace mi to ale zase také zvedlo. Já jsem se vlastně přihlásila do Mezinárodního federace ICF a je to vlastně něco, zase, za čím směřuju, protože my chceme pořád někam směřovat. <těk> Já jsem se snažila nějakou dobu nesměřovat, jako vůbec víš, no, protože je to přesně o tom, zase si uvědomujeme, my letíme životem a pořád tohle, tamto. Takže jako, ale vědomě. A já jsem si vědomě řekla, a já se chci posunout, já přece jenom koučuje hodně, ACC nemám, to je taková základní část, tak prostě teď je čas na to. Mm-hmm. A v lehkosti se k tomu jdu, a jak tam dojdu, tak tam dojdu. No a tak, takhle vlastně postupně vznikla šťastná mysl, vznikla hlavně, když jsem se vrátila z té Ameriky, tak jsem přemýšlela, co budu dál, protože to bylo pro mě hrozně, já mám celou Českou republiku zpětou s herectvem a s tím, že jsem tady hrála pro lidi, přála jsem si, aby si lidé byly představení a teď ještě v ordinaci tam mě začali poznávat. A vlastně nejvíc, největší pecka byla ta, že vlastně když mě začali poznávat a víc mě poznávali na ulici a tak dále, tak já jsem se vlastně rozhodla ukončit a jít dál. A to jsem jak vlastně
0: tady z toho. Jak to nestratit a zároveň jít dál? To je nádherný, na to já chci navázat, protože úplně mi jako odpovídáš zase na nějaký jiné věci a možná to je dobrý vypíchnout. Nemáš pocit, že to je právě to ono, že když to právě začíná vlastně reagovat i to okolí, a i vlastně tak se tím uzavře vlastně určitý kruh a ty už jsi připravná evolučně jít prostě někam dál. Mm-hmm. Protože mám pocit, že vlastně tohle jako je možná pro odvážnější, ale opravdu je to odvaha vlastně z toho, z tohodle je to Tak a z toho i vlastně poznaného vlastně umět odejít. Protože když zůstaneš, no, tak... Uh, tak podle
1: mě se zacyklíš, sice v něčem, co může být příjemný. Já, jsem to, jako, já si osobně myslím, a toho si myslím, že jsem se i bála podvědomně, že vlastně zůstanu něčím, kdo nejsem. Já jsem byla prostě, jako, tady už byla osobnost Veroniky Petrové, herečky, moderátorky, a někdo mě znal, někdo neznal, do dneška mě nikdo nezná, já ne, ne, neberu nějak jako, do, do, dogmaticky, ale tady jde spíš o to, že jo, už jsem to měla, už jsem cítila vlastně, tady se rovná se něčem pracu, že už je něco vybudovaného a že bych se zatím mohla schovávat. Mm-hmm. A, a vlastně na jednu stranu odvaha, na druhou stranu to bylo bláznoství, protože vlastně celý život mě podporovala rodina, všichni, když už to... Jinže víš co, já bych si mohla tady to říkat dalších 20 let, ví, jako to by bylo a furt bych čekala, já si, jsem se něčeho bála jako hračka, mm-hmm. tak to bylo to, že já tady budu dalších 20 let, že při to už 40 já budu prostě nadávat na svět, jak je to nespravedlivý, jako vlastně to, 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 to a už já nechci v tomhle nikdy Se to takovýhle pozice dostat prostě. Mm-hmm. Proto A jako protagonistka je to prostě podle mě je to dost těžký a je věřím, že spousta herců a hraček právě nešťastných tady z toho pohledu, protože ty práce není tolik, Česká republika není zas tak velká, je to omezený a třeba já, když jsem byla na plný úvazek hračka, tak jsem chtěla hrát, chtěla jsem to furt dělat, ale ty nemáš možnost. Podívej se na COVID. Mm-hmm. Já jsem tady děla, říkám to věděla a říkám: Děkuji ti, duši moje milá, protože abych se zase jenom rozčilovala, jak mě tady vlastně vláda zakazuje mm-hmm. a, můj smysl života. A přišlo mi to strašně nespravedlivě. Mě by to vnitřně hrozně bolelo. Takhle já jsem byla už zatím, já už tady mám čestnou mysl, kouču lektoru a mohla jsem pomáhat. A pomáhala jsem tady vlastně zase s rozkvětem, protože jsem si něco uvědomila. Já jsem tady proto, aby službalistku. Opravdu jsem si to tak stanovila, nebo stanovila moje duše, jsem takhle přišla a, a mám dělat tak s lidem. A nemusí to být pracovně, já se prostě jenom tady usmějuju, já dělám babičky, vozím třeba autem, když vidím s nákupem, přesně říkám, mám si ptát, nemám taky zastaví nějaký blbec, aby neokranil. Ale jednu teď si vzpomínám na babičku, která vlastně mamka, a říkám, jsme jeli s mamkou, to je z mě vyřízená. a říkám, hele mami, a já jsem tu spětný zrcátko, dělala babičku, strašná chumelenice, a ta babička prostě na kopci. A říkám, hele promiň, a já prostě jí musím zít. A, a jsme někam spěchali, víš že takže si auto, dojela pro ní, no a ona na sedla, byla ráda, a bylo to po cestě, víš co, přesně se mi vyhodila dole. No, a z babičky se vy, vyklubala letkyně prostě
0: mm-hmm.
1: pilotka. Mm-hmm. A teďka nemysl, jako nebylo to tuším to za války, ale prostě vítala. Mm-hmm. Takže, no, takže služ, služba lidstvu a o, vlastně to hradectví bylo, já jsem se i obětovala byla jako pro lidi a pak jsem našla na fáze. Uvědomila jsem se, já tady nejsem pro to, tady nejsem pro to, aby jsme se obětovali mm-hmm. nikdo. Mm-hmm. Protože budeme trpět, a vždycky budete trpět, když se budete obětovávat. Takže spíš ten program zrušit. Je to těžký zrušit, ale jako každý program se dá zrušit. Takže... Um, hezký.
0: Um, hezký. A no... To jo, by... a pro mě, to jsem chtěla do říct,
1: já vlastně jsem potřeba se zregenerovat, dát se dohromady. protože budeme sloužit lidem, tak musím být sama v pohodě, mít dostatek
0: energie, síly a všeho. To podstavnu taky, protože pokud chcete pomáhat ostatním a samozřejmě nejste v pohodě sami se sebou, tak nikomu moc nepomůžete, ani ani sobě. A dobrý, no co ten coaching, jak to vlastně teda, když kdyby někdo k tobě chtěl přijít na coaching, tak vlastně jak jak ty pracuješ s lidma, nebo co je je ta tvoje esence, kterou ty předáváš? Já um,
1: vedu to strukturovaně, jsem ráda, že mám Results Coaching systém, který je založen na neurovědeckých poznacích, takže mám daných 12 hodin, um, kdy vlastně během tří měsíců, tak je to daný. Podle neurovědců se vytvoří určitý návyk nebo návyky a um, ty lidi ode mě odchází, ať už s novými návyky nebo se zbavením se zlozviku a s tím, že mají takový know-how, jak pracovat se svými sny. Takže my si první hodinu nastavíme cíle, protože kolikrát člověk neví, co chce, nebo ví, co chce, ale není to, to co potřebuje. Takže um, ideální, když vlastně začne dělat to, co potřebuje, protože jako se si zkrátí cestu i k tomu, co chce. Takže my společně najdeme tři primární cíle. Cíle jsou o tom, vlastně, aby, abychom si určili, odkud kam budeme směřovat, přece o tom je coaching. Takže podle metody skvělý nastavování cílu, já to v vozovkách lidí vydoluju a pak to nablízkáme i společně, aby se to opravdu třpitilo a těm lidem. A, a nemusí si to vlastně třpitit, ale důležité je to propojení se srdcem a s tou, s tou vizí toho, že já, jasně, takže takhle já to chci a takhle teďka budu směřovat. Protože pokud něco chcete změnit z té rutiny prostě vypadnou v vozovkách, tak je tam silná ta, uh, důležitá ta silná motivace respektive inspirace, že to je z vaší duše. Takže správně kouč se na vás nacítí a, a taky vnímá to, co je za slovy, ne to, co jenom říkáte, protože lidi říkají toho hodně, ale za slovy je úplně něco jiného, když to tak vidíte, cítíte. Takže nastavování cílů, první hodina, další hodina jsou strategie, takže my si uděláme jednotlivý kroky těm cílům, ty cíle většinou bývají, rovnováha mezi osobním, pracovním životem, vztahy, že vztahy rovná se emoce, takže já jsem třeba velmi emotivní člověk a měla jsem silný emoce, uzdravila jsem si je po cestě, jsem za to šťastná, protože to je ta svoboda. Jestli bylo něco vězení, tak moje silné emoce, ty pocity křivdy a nespravedlnosti a jak si člověk myslí, že to má být takhle a takhle, a přitom ani není Bůh, ani soudce. Takže, takže uzdravit si emoce určitě doporučuji, a to se může i právě tím coachingem nebo dalšíma terapie, má napadá mě tam, já jsem třeba zpoklepávala, já jsem má v LA, tak jsem spoklepávala EFT terapie, mm-hmm. prošla jsem metodou růž. A určitě jsem se i podívala do svých minulých životů a tak nějak mě to vedlo touhle duchovní cestou hlubokou celkem. A mě to hodně zajímalo, teda hodně zvědana, já jsem hodně zvědavá, takže jsem hodně dostala přes prsty, protože jsou věci určitý, jsou vesmírné tu Boží zákony. Takže ideálně ty se naučit ctít nebo vůbec se je zjistit, taky jsou, protože když půjdete proti přírodním zákonům, jako jsem to dělala já, tak se věn toho ztrácí ty energie. Mm-hmm. A jenom se vrátím k tomu coachingu, vždycky trošičku od, 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 odstoupím. Krásně odstoupím, ale... to plyne. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale jak ono to do sebe všechno zapadá a mně se teďka uzavírá kruh, já vůbec to nechápu, nebo chápu, nechápu, teď se mi neuvěřitelné věci a uvědomuji si, jak se uzavírá kruh a je to neuvěřitelně budí. A, to, a na mě jsem tam, kde jsem si strašně třeba být celý život. Takže, takže vlastně teď si to hlavně užívat každý den, mám, mám tu vizi, ale opravdu je to vlastně jedno, jak to dopadne. Za to jsem šťastná, že mi je to jedno, jak to dopadne. Protože to dopadne tak jako tak skvěle. A budou tam potíže, asi pravděpodobně pro mě takový život, ale možná tam potíže žádný nebudou. Protože už vlastně uh, se snažím opravdu to dostřelat spoluprácí, tak aby, jako, když cítím, už to, to člověk cítí. Mm-hmm. Prostě nejdu už do spolupráce, kde těm trošičku nějaký jako nedorozumění. Protože vím, že to budou problémy do budoucna, mm-hmm. takže proč? To řečku rač- nemám, teď mi to napadlo třeba u brány, kterou jsem řešila. Nechci ty nic nejznámější v Čechách, protože jsem tak nechci dělat dobrý. <laughs> mm-hmm. uh, no, takže perfektní. Mm-hmm. Takže, takže vlastně první hodina cíle, strategie a potom směřujeme k cíli k 12. 12 hodině. Každý týden se scházíme, uh, mám k tomu strukturu. Ale do toho dávám i sebe uh, tu svoji cestu, takže v podstatě do toho mentoruju uh, v duchovním životě nebo v duchovnou nebo, nebo prostě normálně v životě, protože ty zkušenosti prostě mám hodně i díky vzdělávání, cestování, díky rodičům,
0: kteří mě podporovali v tom, co jsem dělala, tak předávám. Mm-hmm. Perfektní, krásný. Takže kdybyste chtěli uh, k Veronice na coaching, tak určitě... Potom pozdělíme i její Instagram a tak dále. Můžete se s ní spojit. Ještě krásně tam řekla, ano, inspirace, motivace, to jsou přesně i epizody, kterým jsem se věnovala tady v podcastu, takže si to třeba můžete k tomu vrátit a doposlechnout, protože to hezky tak jako jde celý v lence s tím, co teďka Veronika všechno říkala. A zajímalo by mě ještě, co pro tebe, Opravdu pro tebe, jako pro Veroniku, jsou ty, ty nějaký, jako, řekněme, božský, duchovní nebo přírodní takový nějaký pravidla, u kterých tvoje vlastní, u kterých si držíš jako ten, ten respekt nebo tu úctu, to, co tam, abys třeba nešla přes tu hranici, jak jsi říkala, že už se ti to párkrát stalo, tak co tam, co tam pro tebe je takový, co bys třeba s námi chtěla sdílet, abychom si aby na to mohli dát pozor nějaký tip. První, co, co
1: mi teďka napadlo, je odpor. Vzdor a odpor. Takže my ho tam máme, všichni, nějakým způsobem do určité míry, ale dokud je ve vás vzdor a odpor, tak nebudete tak dobře manifestovat svoje myšlenky do reality Protože pokud je něco úžasného, já jsem se vlastně na to zaměřila, se na to pamatuju, tak jsem si spěla když jsem si přála vědět tyhle věci, které řejmě. <laughs> Takže vidíte, jak ta je chytrá. Um, je, 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 je inteligentní, je chytrá. A chci říct, že mě zajímalo, jak to funguje, protože jsem věřila, že uh, takhle, je. já nechci vůbec tady popírat vyšší moci, jo, to vůbec, protože tady není nějaká vyšší moc a mě, 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 věřím já věřím, že je tady vyšší moc ve vesmíru a že to tak jako, ale zároveň věřím, že samozřejmě jak, jako uvnitř tak ně, jaký mikrokosmos, takový makrokosmos a proto uh, mě to tak na padou předávám, že se stýkámku, dávám své energie, Kým se obklopuji, protože jsem taková houba, jsem si uvědomila, že jsem a podvědomila, čím lidi. Už to umím teda ovládat, protože jsem si to uvědomila, nebo ovládat. Prostě nedělám to, když člověk nechce, nemůžu ani vlastně, jsem si uvědomila vstupovat někomu, když nechce být tlačen, takže to nedělám. Ale co jsem chtěla říct, tak ten odpor, jo, takže jsem se zajímala o manifestaci myšlenek do reality. Chtěla jsem je, jak to vlastně funguje. Věc? že si jo, vidí, jak jsou lidi úspěšní a šťastní. A taky člověk, jestli něco chceme, my chceme být prostě minimálně šťastný, pak možná ještě třeba úspěšný, když tam máme. A pak zase ten úspěch je... Třeba pro mě úspěch už dneska něco jiného než byl dřív, že jo, Pro mě úspěch byl to, jak jsem byla vidě, tak jak i rodiče ze mě měli radost, že já jsem v televizi a tak dále. A dneska je pro mě úspěch, pro tě, má, s těma rodičima a s tím a vlastně děkovat za to, že můžu být tolik v přírodě a dělat to, co dělám. Že, že vlastně wow, mm. že tahle říkám, co byla poslední věc, říkám ty. A tahle inkarnace mě fakt baví. <laughs> to skvělý, skvělé, pěkně nějakou chvilku nebavilo, jak to bylo těžké, tak si říkám ty, ale tahle inkarnace. Mě fakt <laughs> Takže tam tedy k tomu zdoru. Zdor a odpor, protože potřeba ho vyčistit. Teďka poslouchám, já nevím, jestli můžu, a se můžu, tady jsme řekli Audio Audiolibrix, já jsem si udělala kredit, takže jedno měsíčního kredit, jednu audioknihu. Teďka pořád dokola poslouchám, požády a je ti dáno, skvělá. Um, Jerry a Abraham Hicks, jestli to říkám správně. A jestli si chodím lehnout i třeba dvakrát denně, někde jako na 20 minut a vždycky si to někde na 30, tak si unavená, ale mě to prostě vyhovuje. A pouštím si právě audioknihy, které mi jdou do podvědomí. uvědomuju si, jak se mi to integruje samo. Já se pak probudím a úplně neuvěřitelně. Já se probudím přesně ve chvíli, kdy já potřebuji něco slyšet. A hlubě tam jo, aha. Takže to je prostě bomba. Takhle, mm-hmm. jo, já jsem taková ta naznamení, takže já sledovala znamení třeba hodně na billboardech televizi, chodilo mi to přes televizi, jsem slyšela odpovědi, prostě mm-hmm. ptám se, protože my všichni jdeme po cestě a nevíme, nevíme. A, a jestli vás můžu klidnit, tak je to v pohodě, protože tak to prostě je. Já jsem včera koukal na jíst, meditovat, milovat, protože uh, já to miluju, dokonce by moje koučována povolila, že můžeme začít trošku <laughs> <pozdějit>. <laughs> Protože já jsem to Julie tam viděla a řekla, ty první, to jsem já, když jsem odletěla do ty Ameriky, ne prostě, říkám, bože, prostě, považuj, co mám to, mm-hmm. A vlastně dneska už se tomu sníhu, jo, ale v té době to bylo příšerné, to bylo konec a Já mm-hmm. jsem na chvilku, já jsem upřímně myslela, že už bez nebudu žít někdy, že? Ale jako něco ve mně, ta právě ten úsměv tady ten a ta vlastně ta chuť do života mě z toho vyvedla. A Uh, tak, takže chci říct, že ten odpor, učistit si odpor, vzdor, uh, uzdravit se vztahy nebo prostě um, jo, naučit se říkat uh, asertivně ne, protože hodně lidí jsem si uvědomila, tak když neděláme děláme svoje věci, tak ostatní nás uh, využívají k tomu, abychom dělali její věci. Tak si to uvědomíte náhodou, když vás někdo třeba využívá a buďte v pohodě s tím, klidně poprvé životě říct NE úplně v pohodě, jo? Mám se tak strašně uleví. A je to váš život, takže nenechte se manipulovat a ovlivňovat ostatním, když nechcete něco dělat. Uh, začí, jako se rád, to slyšíme teďka ze všech stran, ale je to tak prostě. Se rád se láska, sebe úcta A ta vzniká tak, že, že si člověk váží sám sebe a toho, kdo je. A právě umí říkat ne, drží si, chrání si svoje energie. Hmm. Je to, je to samozřejmě proces, no, třeba bych si tohle vědět všechno ve 20, bylo <laughs> by to super. Ale no, je to jedno, že to bylo v 40, 50, 60, důležitý je, že to prostě tak je, že člověk se je v pohodě, v klidu a, a manifestuje se ty věci, co chce. No já nevím, jak vlastně to si každý musí vyzkoušet, ale já, já jsem teda měla, já jsem měla štěstí neštěstí možná, nebo že jim říkám, že jsem měla mě štěstí než rozumu, to přiznávám a že při mě stojí všichni svatí a, a rodinu. <laughs> uh, ale já si myslím, že při vás to je všichni svatí taky, když máte dobrý záměry, uh, když trošku riskujete. Bez risku to podle mě nejde. Hmm, to ještě nikdo neví, je třeba někdo na podzimě do do Ameriky, jsem se rozhodla, mě už jako, mě to nebaví, jak nás tady všichni drží jako v šachu prostě politické mocnosti a farmaceutické firmy. Takže já přes Kosteretku letím do L.A. se so svými kamarády, už tam mluvím koučování, a, a jako, snažit se nežít ve strachu, protože ten strach to je jako... Já jsem žila hodně v odvaze, hodně extrémní sporty a všechno tohle, tak najednou jsem žila nějakou dobu ve strachu, co a jak bude. A, to, a uvědomila jsem si, že jestli něco nechci,
0: tak je to tohle, protože v tom se nedá tvořit, nedá se v tom být. Krásný. Tak tam já, úplně mě rezonuje tvý tělo, já to mám úplně jako... Hodně podobný a je to tak, nežít, nežít opravdu ve strachu, pořád tady i vlastně v každé té epizodě, pořád se k tomu vracím, opravdu vibrovat na ty vyšší frekvence, vděčnost, kultivovat vděčnost, spojovat se se sebou, a Veru, Veru tady krásně zmínila, umět říct i to asertivní ne, to je prostě tak úlevný, léčivý a nejed to v tom, v tom kolektivním systému, pokud tím, že mi to nedělá dobře. Prostě nesvíš se s tím strachem, nebát se vykročit, občas to chce odvahu, ale proto možná i my tady jsme tak testovali různé věci, aby jsme to dneska předávali i třeba formou podcastu, aby jsme prostě upozorňovali na to, že, že to jde. No moje cesta byla taky hodně podobná, hodně tam byly nějaký skoky do neznáma, ale vlastně Uh, vyplatilo se to, takže pokud cítíte tam to volání, je tam ta intuice, tak, uh, tak to poslouchat. Ale život
1: je to kdo neznámé, ne? Protože vlastně, když jsi tam známe, tak se protočíš tam samým. Uh-huh. A ještě jsem jenom tady chtěla říct, aby se lidi uvědomili, že přesně oni to jsou, ti, kteří můžou úplně to všechno, co vidí kolem sebe, protože ještě to řeknu, ty Instagramy... Uh... Facebooky a jako ten, ten život není takový, jako je na tom Instagramu a Facebooku, ten život je, jo, je, je i ty lidi, co tam prostě zářejí, úplně, tak mají svoje bolístky mají svoje nepříjemnosti a tak dále. O, tím chci říct, prostě, jestli je něco důležitého, tak aby člověk uvěřil v to, že on, on za to stojí, on, on vlastně může dělat to všechno ostatní. Po malých kroužcích prostě, po malých kročcích protože jestli nás něco zdeformovalo, tak dětství a dospívání, protože pokud bychom stali těmi dětmi s těmi vyvinutými schopnostmi, a s těmi všemi, já teda ještě dořekla, že jsem něče štěstí, tak já jsem se docela uchovala Hmm, svůj směrný svět do těch 31, nebo, nebo takhle, já pořád, ale jenom chci říct, že mě dospěláci nevzali můj, můj, můj svět. Já vlastně ve 13 jsem teda, není já nechlubem, ale já jsem trošku přestala poslouchat rodičům, protože mi ty věci nedávaly smysl. A prostě, musím jsem si uchovávat ty věci a možná, proto jsem ještě v 18. Už si přikládala ještě ruce a prošla rejky a tak dále. Moc jsem si přála, abych lidi uh, v nich objevovala dary a talenty, uh, protože mým darym je dar komunikace a intuice a moc mě to baví. A my tyhle schopnosti máme všichni, Myslím, uh, já nevím si říct léčitelský, ale prostě určitý schopnosti a teď jenom objevit jaký a co a jak. Ale pro mě to je momentálně deset let. Uh, nějaké cílené práce, občas vědomé, občas nevědomé, a, ale mění se to. A jsem za to šťastná, protože co víc vlastně v tomhle světě, kupovat si jako nový televize, nebo za 30 tisíc, nebo jako oblečení, abych byla super cool. Jako takhle, jo, jo, já jako měřu, že jsem super cool. <laughs> tak to taky třeba, ale jo. Já jsem taky
0: rozhodně super cool. <laughs> ale jo,
1: jsem ne, já mám ráda hezké oplačení, to se mě chtěla říct, ale jenom si myslím a jsem ráda, že jednu dobu já jsem spíš ty peníze dávala do těch certifikací a do knížek. Nebylo to pro mě tak důležité. Ano, no to je, je krásný, to... krásně jste to řekla, to úplně pro... stejně. Pro... To... No, já jsem tady všude, no prostě, já si pamatuju, a to nemyslím nějak špatně, jako špatně, to je doufám, no to je no, ale viděla pamatuju, no to je jedno. Ne myslím, jako značku jsem chtěla vyjmenovat, ale jakože, vy, to je jedno jaká ta je značka, ale prostě jednu dobu tady byla v Praze, jako to, tohle, 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 a já jsem se tam ty brdě, kdyby všichni tyhle, tyhle, tyhle lidi si udělají třeba certifikaci z neurovědy, no, jasný, ne. <laughs> místo toho, že by to bylo boží prostě, ano. ale třeba si mi po štěstí je, by si třeba Instagram na jeden milion. <laughs> <laughs> a že by všichni lidi chtěli se vzdělává. a to byl můj cíl, vzdělávat, pracovat na sobě, zdravě jíst, co meritovat. Jako, byl by to úspěch pro mě i pro ostatní, to i je, pro planetu.
0: To je určitě hezká influence, když už nějak jako být v tom, v tom, prostě umět někoho třeba vést, tak, tak tímhle způsobem já to úplně, jako, mám to hodně podobné. A jenom jsem ještě chtěla doříct k tomu, k tomu co se říkala, no, že je důležitý opravdu um, jako zůstat v sobě, poslouchat se, jít, jít tím a nebát se toho a zároveň prostě kruček po kručku. Nikdo nechce, jo, se, nebo není nutný se měnit ze dne na den, prostě to trvá. Um, měla bys něco v závěru, co bys chtěla co sdílet? No, to jsem se třeba nezeptala na to, co jsme nezmínili, nebo cokoliv, jako nějakou takovou závěrečnou větičku, jak tu cítíš.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> Buď tady a teď.
1: To mi na stránkách Šťastné mysli, Šťastné mysli A mám to tam, protože je to Alfa pro nás. No. Jako zase si uvědomuju, pro tam ještě. Trošičku vlastně do té minulosti, do toho hredství a cestování a pak už zase přemýšlím o budoucnosti. Jako je, ještě mě 37, takže jenom ještě bych možná mohla zmínit, ten někdo uslyší ten tlak ne, na tebe, jako, že musíš mít děti, a rodinu a tak dále. Já neříkám, že nechci, já třeba, já jsem tohle neřešila, neřeším parkovný a tohle, protože parkovně mě vždycky vidí, že u tebe jsem, to je to jednoduchý, teda jsem parkovat před prákem, ale já si myslím, že tady to taky je prostě nějaký způsob daný, že každý potká toho, koho má. Takže já věřím, že budu mít vlastně s tím v pohodě, jak to mám. Je mít to trošku mamky, která by chtěla vnouče, ale já sama uh, jako dítě chce jenom co že já jsem to prostě chtěla takhle. Já jsem tady věnovala celý život, lidem, kariéře, tomu všemu a teď jsem věnovala čas sobě, cestování, rodině, přátelů. A neříkám, uh, že nechci děti, uh, asi ano, pokud to tak máme, tak to bude, pokud ne, tak ne. Takže vlastně jsem ráda, že tohle zmíním, protože je hodně si myslím, tlak tady na ženy, třeba i v jejich věku, nebo celkově si myslím, že je i tlak na ženy, ale je tlak i na muže, takže já to nechci nějak jako znevýhodňovat. To je. Mm-hmm.
0: to je. Super. Dáme určitě i do toho teda stránky Našťastnou mysl, veru Instagram, kde byste se s ní chtěli propojit, dát se s ní koučink, najít tak určitě. bude tam možnost. Já teda veru moc děkuji za to, že si přišla dneska. Bylo to velmi obohacující. A určitě do budoucna budu chystat i asi nějaký ty videové vstupy, protože vidět tenhle úsměv za to stojí. A bylo by to hezký to předávat i dál potom přes ty epizody, takže se s tím ještě nějak pohraju. A už teda, Aro, já moc děkuji klidně, když tam budete se
1: chtít na něco zeptat, tak se nebojte zeptejte se, protože lidi se často krábuje už jenom zeptat, tak se prosím vás nebojte zeptat, jako vždycky vám přijím všem já nebo kdokoliv neodpoví. Ale jako <laughs> prostě v se ptejte, protože teď já, a to je třeba. a nastavte si tohle jako jeden krok, prostě se ptejte, protože já jsem já mělám to štěstí že jsem byla zvědavá, takže já jsem vykříkovala i při hodinách, co jsem se na všechno ptala, ale zase říkám, a vlastně jsem byla takový ten rušový element, ale jsem si říkám, jak jsem byla úžasná, než to vezmu, že jsem všechno vědět prostě, a nechápala jsem, proč musím sedět 45 minut někde, <laughs> jo. Takže, tak, uh, takže, takže prostě se ptejte kookoliv, prostě se ptejte mě ty otázky, protože ty blbý otázky roz, rozesmíjou zase. Mm-hmm. A to je blbá otázka. A kdo, mm-hmm. kdo to, kdo to soudí. se? přesně, kdo to soudí. Prostě se ptejte a dělejte věci, jaké cítíte, Skuste zkuste udělat ty věci, protože ta duše, já, já taky teďka mám nějaké věci, které potřebuju udělat, už je odkládám jako asi několik let, no musím to přiznat. Ale prostě pak nazraje čas, tak tak nazraje. A tak dělejte ty věci, jaké cítíte, protože vy, vy vnitř cítíte a teď trošku odvahy a udělat to.
0: Super. Říká Veronika Petrova a já moc děkuji, že si přišla. Krásný den. A s vámi se spojím zase u další epizody a těšíme se. Já moc děkuju za poznání. Mějte krásný život. Ahoj.